0: Ergenlik yıllarınızda eğer sizin annenizde benimki gibi ise anınızda büyük ihtimalle şöyle bir diyalog en az bir kere geçmiştir. Siz çok sıkıldığınız, çok bıktığınız, yapacak bir şey bulamadığınız bir anda artık e, ne yapabileceğiniz konusunda böyle gözlerinizi tavana dikip ya da çevreye bakıp çare ararken anneniz size neyiniz olduğunu sormuştur. Ve siz de gayet samimi bir şekilde ve biraz da belki çare arar bir şekilde şöyle demişsinizdir. Çok canım sıkılıyor. Bu basit cümleye annenizin verdiği cevap en az sizinki kadar basit oldu büyük ihtimalle. İyi işte. Sıkıcan kolay çıkmaz. Bu korkunç diyalog benim ergenliğimin kabusuydu. Çünkü sıkıcan kolay çıkmaz cümlesine söyleyebilecek hiçbir şeyiniz olamaz. Çırpılmaya gerek yok, teslim olup sıkılmaya devam etmek gerekir. Hatta büyük ihtimalle daha büyük bir şiddetle sıkılmaya devam etmek gerekir. Bu bölümde klasik anlamda can sıkıntısını ele almaya çalışacağım. Bir hafta sonra ise daha büyük bir konudan bahsedeceğiz. Varoluşsal can sıkıntısı. Ancak ona gelmeden önce can sıkıntısı dediğimizde nelerden bahsedebileceğimiz hakkında biraz konuşmamız sanırım iyi olacaktır. Diyeceksiniz ki can sıkıntısı gibi bir konuya iki hafta ayırmak çok riskli değil mi? Üstelik podcast gibi bir sistemde, görsel uyaranların olmadığı bir sistemde, sadece ses kaydından oluşan bir sistemde iki hafta can sıkıntısı konuşulur mu? Aslına bakarsanız can sıkıntısı o kadar sıkıcı bir konu değil. Bizim canımız sıkıldığında, ya adı üzerinde canımız sıkılıyor ve kendimizi sıkılmış hissediyor olabiliriz ama konunun kendisi çok ilginç, çok eğlenceli, bazen ürkütücü de ve bu iki bölümde bunlar üzerine konuşma şansımız olacak. Peki nedir bu can sıkıntısı? Önce basit anlamlarından ya da aklımıza kolay gelen nedenlerden bahsedelim. Mesela birazdan sıralayacağım durumlardan birisinin olması bile çoğunlukla canımızın sıkılmasına neden olabilir. Emin olun çok olasılık var. Yani canımızı sıkılabilecek olasılıklardan bahsetmeye kalktığımızda bütün olasılıkları sıralama şansımız olsaydı Yüzlerce olasılık bulabilirdik. Ufak tefek, büyük küçük, fark etmez bizim canımızın sıkılmasına neden olabilecek, can sıkıntısı yaşayabileceğimiz çok şey var. Fakat biz biraz daha bugün daha temel ya da daha basit, daha çok konuşulan bazı nedenlerden bahsedeceğiz. Özellikle Psychology Today dergisindeki kaynakçasını podcastin ana sayfasında bulabilirsiniz. Çok güzel bir özet var bu konuda. Ve o özeti ben biraz kendi deneyimlerimle, kendi bilgilerimle harmanlayıp size aktarmak istiyorum açıkçası. Birden fazla yani yaklaşık olarak temel diye nitelendirebileceğimiz toplamda 7 farklı can sıkıntısı nedeninden bahsetmemiz mümkün. Bunlardan ilki, akla ilk gelenlerden birisi de odur zaten monotonluk. İsmi bile sıkıcı monotonluk. Bankada işlem sırasının size gelmesi için sürekli elektronik panoyu kontrol ettiğinizi ve elinizdeki numaranın 110, sıradaki işlemi ise 71 olduğunu düşünün. Uzun bir süre orada oturacağınız ve ara sıra tekrar tekrar elektronik panoya bakacağınız garanti. Çok sıkıcı. Daha kötüsü var mı? E olmaz olur mu? Hapishanede hiçbir uyarının olmadığı hücrede 24 saat geçirdiğinizi düşünün. Sadece sıkıcı değil. Korkunç derecede sıkıcı, dehşete düşürücü. Genel olarak monotonluk insanların kaçmak istediği bir durum. Monoton olan hemen hemen her şey bizim canımızı sıkıyor. Monotonluktan eğlenebilir miyiz? Yani monoton uyaranlar bile bizi eğlendirebilir mi? Belki bir ihtimal. Yani buna özel çaba gösterirseniz olur ama genel olarak tekrarlayan, sizi beklemeye alan, Monoton olarak bir grilik barındıran, renklerden uzak olan, her türlü uyaran sizin canınızı tek başına bile sıkmaya yetecektir. İkincisi, birincisinden çok farklı değil. Tekrarlanan ve kolay olan işleri yapmak durumunda kalmak. Bu da can sıkıcı. Aslında monotonluğun devamı gibi. Örneğin 1500 kitaplı kütüphanenizi taşımak için küçük kolilere yerleştirmeye çalışmak askerde yemek için 500 patatesin kabuklarını soymak ya da fabrikada önünüze gelen paketin üzerine küçük hediye fiyonklarını yapıştırmak ve bunu yüzlerce kez yapmak. Ben bunları anlatırken bile sıkıldım. Tabi bunlar arasında benim yaptığım kütüphane taşımak oldu şimdiye kadar. Defalarca, her zaman çok kalabalık değildi belki ama taşınmanın kendisi gerçekten size anlatırken bile Beni çok geriyor, sıkıyor, kaygı uyandırıyor. Aslına bakarsanız olumsuz duyguların tamamını yaşadığım bir durum. Babamın görevi nedeniyle küçüklüğümden beri 2 e, yılda bir, 3 yılda bir taşımak durumunda kaldığım için sanırım benim kabusum olmuş. Ama sadece eylemin kendisini düşünün bakın. 1500 kitaplık bir kütüphaneniz var. Önünüzde onlarca küçük koli var ve kitapları yerleştiriyorsunuz. Aynı iş tekrarlanıyor ve kolay. Yani sizin için herhangi bir zorlayıcılığı olmadığı gibi keyifli bir yanı da yok. Bunu yeterince tekrarlarsak sıkılma ihtimalimiz tabii ki yüksek. Üçüncüsü yenilik ihtiyacının karşılanamadığı durumlar. Eğer kişilik özelliği olarak heyecanlan ve yenilikten hoşlanıyorsanız ve hatta bundan haz alıyorsanız sanmıyorum ki her gün masa başı bir işte çalışıyor olmak sizin için iyi bir deneyim olsun. Heyecan arayıcılar, Ut spor meraklıları ya da genel olarak hayatında hareket arayan insanlar doğal olarak sıkılmaya daha açık görünüyorlar. Şimdi tabii aklımıza hemen şu geliyor. Yani böyle bir kişilik özelliğimiz varsa yani mutlaka böyle bir işte çalışmak durumundayız. Yani masa başında çalışamaz mı bu insanlar? Çalışırlar tabii ki ya da çoğu zaman belki çalışmak zorunda da kalırlar ama o zaman çalışmak dışında kalan vakitlerini o yenilik ihtiyacını gidermek için kullanıyorlardır büyük ihtimalle. Ya da kullanmaları iyi olur. Çünkü bu hakikaten bir kişilik örüntüsü ve kişilik örüntüsünde sizin ihtiyacınız, yenilik, bazen biraz heyecan, biraz adrenalin ise bunu masa başında oturarak gelmesini bekleyerek karşılama şansınız yok. O yenilik ihtiyacını karşılamak için geri kalan zamanınızda, işten, görevlerden vesaire geri kalan zamanınızda Kendinize yenilik yaratmak durumundasınız. Bu açıdan bakıldığında böyle ihtiyacı olmayan insanlar sıkılma açısından, daha doğrusu sıkılmama açısından biraz daha tabii avantajlı olabilirler. Bunlardan birisi diğerinden daha iyi değil. Tabii kişilik örüntüsü dediğimizde yani heyecan arayışında olmanız ya da yenilik ihtiyacında olmanız olmamanızdan daha iyi. Ya da tersi doğru değil. Yani eğer siz şu andaki kişilik örüntünüzden memnunsanız tartışma orada bitmiştir. Dördüncüsü kendinizi eğlendirmeyi bilmiyorsanız da canınızın sıkılma olasılığı yüksek. Kendinizi eğlendirmek ne demek? Aslında bu tabi çok geniş bir çerçeve. Mesela ben küçükken hatırlıyorum şehirler arası otobüs yolculuklarında ki benim için onların hepsi bir zulümdür. Eğer kitap okuma şansım yoksa ki benim çocukluğumda yolculuk gece yapılıyorsa pek öyle kitap okuma şansınız olmazdı. Gözlerimi kapatıp hikayeler oluştururdum. Yani kitabı okuyamıyorsam kitabı yaratmaya çalışırdım zihnimde. Bu bir süre zaten beni eğlendirirdi hakikaten ama eğlendirmekle kalmaz. Açıkçası uyumama da yardımcı olurdu. Bu bahsettiğim otobüs yolculukları kısa otobüs yolculukları değil. Çoğunlukla Anadolu'nun farklı bir şehrinden Ankara'ya gelmek için kullandığımız yolculuktaki otobüsler 8 saat boyunca o yol üzerinde kalıyordu en az. Ve 8 saat hiçbir şey yapmadan durmak bir otobüsün içerisinde, kısıtlı bir mekanın içerisinde hiçbir eğlendirici uyarının olmadığı bir sistemde çok kötü. Tabii şunu da belirtin bir parantez açın belki konumuzla ilgisi yok ama yeni nesillerin bilmediği, iyi ki de bilmediği bir durum daha var. Özellikle küçük çocuklar söz konusu olduğunda o dönemlerde benim çocukluğum döneminde yetişkinlerin dikkat etmediği bir konu sigaraydı. Şeyler arası otobüslerde sigara içilirdi ama hem de ne içilme. Öyle böyle değil. Yani otobüse binen neredeyse herkes her yetişkin sigara yakardı. Ve bu sürekli tekrarlardı. Bir duman içerisinde bu yolculuğumuz olurdu. Sıkıcı, karanlık, sigara kokusu ve dumanı arasında. Yani yapabilecek zaten çok fazla şansınız yok. Gözlerinizi kapatıp kendinize hikayeler oluşturmak durumundasınız. Beşincisi... Özgür irademizle ilgili. Genel olarak kendi özgür irademizle seçmediğimiz bir faaliyet söz konusuysa tabi ki canımızın sıkılma olasılığı da artıyor. Örneğin katılmak zorunda olduğumuz verimsiz bir iş toplantısı. Anlatılan konuların hiç ilgimizi çekmediği bir ders. Ayıp olmasın diye ayrılamadığınız ama çok sıkıcı bir konuşmacının herkesi uyuttuğu bir panel. Örnekler çoğaltılabilir. Tabii yaşla beraber bu örneklerde dağılım eşitliği kayboluyor. Şöyle söyleyeyim yani kendi açımdan baktığımda mesela konuların hiç ilgimi çekmediği ders var mıydı üniversitede? Lisede çoktu da üniversitede var mıydı diye düşünüyorum. Tek tük ama vardı yani hiç yok diyemeyiz. Fakat yine de onların bir amaca hizmet ettiği gibi bir algıya sahip olduğum için Bireysel olarak en azından çok fazla sıkıldığımı hatırlamıyorum. Ya da baş edemeyeceğim bir can sıkıntısı çektiğimi hatırlamıyorum. Ama son örneğim öyle değil. Son örneği tekrarlayayım. Ayıp olmasın diye ayrılamadığınız ama çok sıkıcı bir konuşmacının herkesi uyuttuğu bir panel. Bunu çok yaşadım. Hala da yaşıyorum. Bundan sonra da yaşayacağım. Yani bir akademisyen olarak bu tür toplantılara, seminerlere, sempozyumlara, kongrelere vesaire katılıyorum doğal olarak. Katılmak zorundayım ve burada e, her zaman konuşmanın nasıl gideceği konusunda önceden bir tahmininiz olmuyor. Çok net söyleyeyim eğer can sıkıcı bir konuşma olacağı ile ilgili tahminim varsa zaten o salonda olmam ama salonda olduktan sonra bunu fark edersem de salondan ayrılmam. Çünkü hakikaten konuşmacı açısından baktığınızda çok hoş bir durum değil yani insan Karşısındaki kişi gerçekten can sıkıcı bir şekilde konuşuyor olsa bile onun önünden ayağa kalkıp ayrılmayı çok istemeyecektir. Ya da ne bileyim belki ben eski kafalıyım bana hala bu ayıp geliyor. Dolayısıyla sonuna kadar katlanıyorum. Ama benim bu durumlarda sanki işe yarayan minik bir stratejim var. En öne oturmak ve mutlaka ve mutlaka not almak. Anlatılanların benim için önemli konularla bağlantısını yakalamaya çalışmak. Her zaman böyle muhteşem notlar ya da muhteşem bağlantılar söz konusu olmayabilir. Ama bununla ilgili bir çaba gösterdiğimde konuşmanın olası sıkıcılığında düştüğünü görüyorum. Böyle bir deneyimim var. Bu beni rahatlatıyor. O yüzden toplantılarda, kongrelerde, sempozyumlarda e, olağanüstü bir durum söz konusu değilse ya da mecbur kalmadıysam arkalara oturmam. Yani mümkün olduğunca öne otururum ki olası bir can sıkıntısını başka bir e, davranışa ya da başka bir eyleme dönüştüreyim. Bu e, benim kontrolümde yani not almak ya da anlatılanların kendimle ilgili bir bağlantısını yakalamak benim kontrolümde ve gönüllü bir alt faaliyet olduğu için e, çok doğal olarak e, can sıkıntısını azaltma şansına da sahip. Şimdiye kadar bahsettiğimiz bu 5 e, olası nedenle ilgili olarak NASA'nın yürüttüğü, Amerikan Uzay Ajansı'nın, Ulusal Uzay Ajansı'nın yürüttüğü bir proje bize bilgi verebilir. Malum Mars'a gidip yerleşmek gibi bir hayalimiz var. Ve dünyanın haline bakınca bu hayal çok da anlamsız gelmiyor bana. Ancak Mars'a gitmek ve orada yaşamak sadece teknolojik bir sorun değil ki. Gitmeyi başarsak da orada nasıl yaşayacağımız, dünyada olduğu gibi özgürce hareket edemeyeceğimiz bir gezegende neler hissedeceğimiz de merak konusu. Çünkü bilmiyoruz bu konuda hiçbir deneyimimiz yok. Daha önce herhangi bir gezegende uzayın herhangi bir yerinde koloni kurmadık ki. Bir insan olarak herhangi bir gezegenin üzerinde bu gezegenin üzerindeki koloniyi ne kadar teknolojik olarak donatırsanız donatın. Nasıl yaşayacağınız konusunda hiçbirimizin hiç kimsenin bilgisi yok. Bunu araştırmak için ama altı bilim insanı Hawaii'deki Mauna Loa Volkan'ın yakınlarında Tam olarak 365 gün bir yıl dünyadan yalıtılmış bir şekilde sanki Mars'ta bir kolonide yaşıyorlarmış gibi günlerini geçirdiler. Dile kolay bir yıl ve bu bir yıl boyunca toplam 110 metrekarelik iki katlı bir binanın içinde kısıtlı imkanlarla yaşadılar. Kısıtlı imkanlar diyorum ama bunu hapishane gibi düşünmeyin tabi ki. Çünkü bu kısıtlı imkanların içerisinde kitap, kitaplara, televizyon yayınlarına, internete vesaire... Ulaşabiliyorlardı tabi ki bu araçları kullanıyorlardı. Ama onun dışında yapabilecekleri çok fazla bir şey yok. Ya da öyle çok fazla bir şey sunulmadı kendilerine. Her gün kısa bir süre uzay giysileri giyerek dışarıda yürüme şansına da sahiptiler. Ama hepsi o kadar. Ve bu yürüyüşleri evet uzay giysileriyle yapmak zorundaydılar. Uzayda olmasalar bile Mars'ın üzerinde olmasalar bile... Bir gezegeni üzerinde koloni kurulduğu zaman e doğal olarak dışarıda uzay giysileriyle dolaşacaksınız. Ve bu da bir simülasyon çalışması olduğu için dışarıya her çıktıklarında uzay giysilerini giydiler. Ayrı bir engellenme yaşadılar kısacası. Uyaran eksikliği, tekrarlanan görevler, yapılan basit işler mesela elektronik posta almak, göndermek, rapor vermek gibi ve zorunluluk gibi yukarıda saydığımız hemen hemen her şey bu deneyimin içerisinde vardı. Eğer günün birinde Mars'a gidersek bu sorunu nasıl çözeceğimiz konusunda nasıl ne düşünüyor bilmiyorum ama bunun çok kolay olmadığı açık. Ufukta beliren sanal gerçeklik, metaverse ve benzeri kavramlar, uygulamalar var tabi ki ama onlarla ilgili de en azından benim bildiğim kapsamlı bir çalışma yok. Sanal bir dünya can sıkıntımıza çare olur mu yoksa birazdan bahsedeceğimiz iki yeni madde nedeniyle zayıf bir etki mi yaratır bilemiyorum. Fakat şunu biliyoruz, NASA'nın bu küçük projesinde, yani Mars'a kıyasla küçük diyorum tabii projenin kendisi doğal olarak küçük değil ama bu dünyadaki simülasyon projesinde 365 gün Hawaii'deki Mauna Lola içerisinde 110 metre kare içinde yaşamak zorunda olan 6 bilim insanı kendilerine yaşadıkları en büyük zorluğun ne olduğu sorulduğunda verdikleri cevap ortaktı, can sıkıntısı. Ve bu can sıkıntısından kurtulmak için henüz bir mucizemiz yok. Dediğim gibi internet, sanal gerçeklik, metaverse vesaire çözüm olabilir belki. Altıncı madde bu konuda biraz kuşku yaratıyor. Çünkü altıncı madde can sıkıntısının en temel nedenlerinden birisinin benlik farkındalığı eksikliği olduğunu söylüyor. Ne istediğinin, neyin kendisine çekici geldiğinin, Kısaca canının ne istediğinin hiç farkında olmayan birisinin canının sıkılmaması da çok mümkün değil. Diyeceksiniz ki insanlar bunu nasıl bilmiyor olabilir? Yani nasıl kendinden farkında olmayabilir? Bu tür bir farkındalıktan bu kadar uzak olabilir? Yani herhangi bir insan, örneğin yetişki bir insan ne istediğini, neyin kendisine çekici geldiğini bilmez mi? Siz bunu kendiniz için düşünün. Siz biliyorsanız buna evet ben biliyorum ne istediğimi diyorsanız kesinlikle çok şanslısınız. Ama pek çok insan kendi hakkında düşünmekten sandığınız kadar hoşlanmıyor olabilir. Çünkü insanın kendisi hakkında düşünmesi oldukça riskli. Çok riskli gerçekten. Her ne kadar bir sonraki bölümde konuşacak olsak da şimdiden şunu söyleyelim. O minik can sıkıntımızın nedeni ya da can sıkıntımızı geçirmek için aslında arzu ettiğimiz şeyler Bizim yaşadığımız hayatla ilgili olursa ne yapacağımız konusunda da önlem almamız gerekir. Öyle ya. İçimizdeki ses şöyle dese mesela aslında ben yaşadığımız hayattan tümüyle sıkılıyorum. Çünkü istediğim hayat bu değil. Dese ne yapacağız? Bu yüzden can sıkıntısı ve onun nedenleriyle yüzleşmemek isteyebiliriz. Yüzleşmek aksine çok ama çok riskli olabilir. Bu nedenle benlik farkındalığı İsmi kolay bir kavram olduğu için herhalde herkesle olduğu varsayılan ve herkesle aktif olarak var olduğu varsayılan bir durum ama çok öyleymiş gibi değil. Son neden biraz ilginç. Can sıkıntısını belirleyen en önemli etmenlerden birisi kültür. Hatta tarih. Aydınlanma ve uygarlaşma ile birlikte canımız daha çok sıkılmaya başladı. Çünkü sıkılacak kadar vaktimiz var artık. Atalarımızın sıkılacak pek vakitleri yoktu ama şimdi bizim var ve boş kalmamak için elimizden geleni yapsak da hala bir şekilde gerçekten boş anlarımız oluyor ve bundan hiç hoşlanmıyor gibiyiz. Çünkü bunlar can sıkıcı bir şeye hizmet etmiyor bir anlamı yok ya da neye hizmet ettiği konusunda bir fikrimiz yok. Bu nedenle o anlardan da kaçıyoruz. Şöyle düşünün bundan yaklaşık olarak nasıl söyleyelim? 30 yıl önce, 40 yıl önce, 50 yıl önce insanların günlük hayatlarında nelere ne kadar vakit harcadığını düşünün. Örneğin elektrik faturası mı yatıracaksınız, bankaya gitmek zorundasınız, sıra beklemek durumundasınız, su faturası mı, bankaya gideceksiniz, telefon faturası, bankaya gideceksiniz, birisine telefonla ulaşmak istediğinizde cep telefonu yok, evden ya da iş yerinden arayacaksınız, bulamadığınız zaman tekrar arayacaksınız, tekrar arayacaksınız, mesaj bırakma şansınız yok. İnternet yok, elektronik posta yok. Bütün bunlar için sizin ayrıca uğraşmanız gerekiyor. En ufak bir haberleşme için harcadığınız ciddi bir zaman söz konusu. Şimdi o zamanların tamamını kazandık. Şöyle düşünün her şey zaten internetle hallediliyor. Belki otomatik ödeme yapıyorsunuz ya da bankadan zaten bir tıkla yatırıyorsunuz. Cep telefonuyla ulaşamadığınız birisine mesaj bırakıyorsunuz, elektronik posta gönderiyorsunuz vesaire vesaire yani bildiğiniz bütün teknolojik aletleri ya da bütün teknolojik uygulamaları kullanarak deminse bahsettiğimiz zaman kayıplarının tamamından kurtulmuş durumdasınız. Şöyle söyleyelim 50 yıla kıyasla diyelim ki tamamen uyduruyorum bunu ölçmek çok kolay değil herhalde ama 50 yıl önceye kıyasla her gün için fazladan 2 saat kazandığımızı düşünelim. Yani 50 yıl önce 2 saat bu tür işlere ayırıyorduk, artık ayırmıyoruz. Artı 2 saatimiz var. Peki bu artı iki saatte 50 yıl önceki insanlardan farklı olarak ne yapıyoruz? Bu sorunun cevabı yok. Çünkü yaptığımız bir şey yok. Bu iki saat boş kalmadı mı bunu doldurduk bir şeylerle doldurmak durumundayız. Bunu sadece e, bağımlılık olarak gördüğümüzde ya da nasıl söyleyeyim zamanı doldurmak olarak gördüğümüzde gerçek cevabı kaçırıyor olabiliriz. Mesela hani genelde söyleniyor ya insanların elinde sürekli cep telefonları var işte sosyal medyada dolaşıyor instagrama bakıyor twitter'dan haberleşiyor onu yapıyor bunu yapıyor vesaire ve bununla ilgili bir bağımlılık türedi bağımlılık nedeniyle bu davranışları gösteriyorlar. Kısmen haklı olabilirler. Yani bunun bağımlılık yapıcı bir davranış rüteli olduğunu ben de farkındayım ama bunun niye yapıldı, yapılıyor olduğunu da düşünmemiz lazım. Yani Niye mesela hiçbir şey yapmadan durmuyoruz? Sadece düşünerek, sadece kendimiz hakkında düşünerek. Hani bir önceki maddede söylediğimiz benlik farkındalığımızı yükseltmek için kendimize sorular sormak amacıyla niye kullanmıyoruz bu saatleri? E çünkü riskli. Bunu yaptığımızda canımız fazladan sıkılabilir ve bu can sıkıntısı şimdiye kadar konuştuğumuz can sıkıntıların hiçbirine benzemiyor. Varoluşsal bir can sıkıntısı hayatla ilgili hayatın anlamıyla ilgili kendi varoluşumuzla ilgili bir can sıkıntısı ama bu konu bugünün konusu değil bunun için bir hafta daha beklememiz gerekecek Hoşça kalın